0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Rzadko mi się to zdarza, że czyjaś historia tak bardzo mnie zafascynuje, że zapominam podczas rozmowy o temacie głównym. Tym razem sama siebie musiałam przywołać kilka razy do porządku i wrócić do tematu. Ale jak tu nie popłynąć w rozmowie, kiedy ktoś opowiada, jak to pracował jako programista w latach 80. dla Apple? Wiem, to jest podcast o nieruchomościach, a nie o technologii, ale musicie mi wybaczyć. To chwilowe zboczenie z tematu. Bo faktycznie rozmowa z człowiekiem, który znał osobiście Steve'a Jobsa, wymaga poświęcenia temu wątkowi choć odrobinę uwagi. Wojtek Kosiński jest współzałożycielem portalu szybko.pl i wraz z Martą Kosińską rozwijają ten projekt od 2005 roku. Z racji swoich programistycznych korzeni, wieloletniej pracy dla największych komputerowych gigantów tego świata oraz możliwości obserwacji rozwoju zagranicznych portali, bo Wojtek spędził wiele lat za granicami naszego kraju, pomysł powielenia tego typu portalu na rynku polskim był dość takim pomysłem naturalnym. Ale dzisiaj idą nawet o krok dalej. Na naszym rynku tego rozwiązania jeszcze nie ma. Choć konstrukcje, o których myślą Wojtek i Marta, działają z powodzeniem już w innych krajach. Szybko.pl przygotowało 10 tysięcy udziałów, które chce odsprzedać agencjom nieruchomości. To będzie pierwszy portal na polskim rynku z dużym udziałem właścicielskim agentów nieruchomości, biur nieruchomości. Ma to dać im gwarancję ceny, za publikację oraz wywindować portal wysoko, wysoko w rankingach, o ile oczywiście współwłaściciele zdecydują się tylko na publikację ofert we własnym portalu. No, myślę, że jest to śmiały projekt ale całkiem realny, bo istnieją już benchmarki i jest taki benchmark na rynku holenderskim, który odniósł tam ogromny sukces. Jest to portal numer jeden w Holandii, gdzie właśnie duży udział mają agencje nieruchomości. Bo i Marta wierzą, że w Polsce uda się również zduplikować, powielić ten pomysł i osiągnąć sukces. Wojtek, Marta, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. W ogóle bardzo mi jest miło, że znaleźliście czas i że udało nam się dograć do, wszystkie szczegóły techniczne, żeby móc e, nagrać tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo oryginalnej inicjatywie, inicjatywie, która się już dziś tam przewijała wiele razy w środowiskach pośredników nieruchomości, ale wygląda na to, że Wy macie bardzo fajny pomysł na portal, który mógłby wejść we własność pośredników nieruchomości, agencji nieruchomości i o tym sobie dzisiejszej opowiemy. Natomiast zanim o tym opowiemy, chciałabym, żebyście się przedstawili i powiedzieli naszym słuchaczom, kim jesteście, co robicie w tym szybko.pl, jaka jest wasza historia i pokrótce osadzili się w kontekście tej całej naszej Rozmowy. Dzień dobry, witamy wszystkich.
1: Powinniśmy chyba zacząć od tego, że Szybko.pl jest spółką tak naprawdę niemalże rodzinną, bo powstała, została założona przez dwóch braci, Wojtka Kosińskiego i Daniela Kosińskiego. Daniel jest swoim mężem i ja od samego początku jestem z Szybko, z tym projektem, czyli od 2005 roku. Występowałam w nim w różnych rolach. Przez wiele lat zajmowałam się głównie analizą danych, które pozyskiwaliśmy jako szybko i Jedne z pierwszych raportów z turnego rynku nieruchomości na temat cen, na temat tego, tej górki cenowej w 2006-2007 roku, to były dane, które pochodziły od nas, które ja prezentowałam, przygotowywałam. Zajmowałam się tym przez ponad 10 lat. Potem tych raportów się namnożyło na rynku i jakby konkurencja była tak duża, że na przykład Homebroker wypuszczał dwa artykuły dziennie na ten temat, więc stwierdziliśmy, że trzeba przekierować energię w jakąś inną stronę. Ja zaczęłam pracować bezpośrednio z klientami, żeby poznać jakby specyfikę od strony pośredników, tego jak działają. Już od trzech lat pracuję głównie jako szef działu obsługi klienta, a teraz jestem dedykowana do tego projektu przejęcia portalu przez pośredników i teraz on już ma taką nazwę Nowe Szybko. Nowe szybko. To teraz oddaję głos Wojtkowi.
2: Okay. Więc nazywam się Wojtek Kosiński, założyłem raz, razem z Danielem ten portal i teraz jestem tą osobą, która prowadzi ten portal. I jestem tą osobą, która zapoczątkowała ten proces transformacji z portalu, którego właścicielami są i jest dwóch braci, po prostu na portal, którego właścicielami będą agencje Nieruchomości. Uh -huh. Z tym portalem jestem związany od początku. I jako tak prowadzę ten portal. Jestem po prostu na, na, na cały etat w tym portalu Pracuję ostatnie 9 lat. Moja kariera, okay, jak znalazłem się tutaj, okay, ja szczęście z komputerami mam od samego początku kiedykolwiek mogłem pracować. Ja zawsze pracuję przy komputer z komputerami. To już rozpoczęło się w 1982 roku, okay, od tamtego czasu. Naprawdę? Tak.
0: Nie było komputerów prawie, że. No właśnie, no bo pracować z komputerami w 82 roku, wow, no to faktycznie. Ale to chyba nie w Polsce, co?
2: nie w Polsce. Właśnie.
0: No właśnie, tak też sobie pomyślałam, że chyba raczej w Polsce w ogóle byłoby trudne zadanie.
2: Znaczy, pierwszą styczność z komputerami miałam w Polsce i to było w Stocku, to był komputer Odra i zawsze mnie fascynowało to, bo nawet oni mieli połączenie telefoniczne z jednego centrum do drugiego i to mnie bardzo y, po prostu fascynowało. W tamtym czasie studiowałem elektronikę i w tamtym czasie też z matematyki, okej, okay, studiowaliśmy wiele tego ze do jedynki, okay? matematyka oparcie. <laughs> OZ1, jedyn który jest podstawą całego komputeryzacji.
0: A gdzie był ten komputer? To był jakiś mm, wojskowy?
2: Na Politechnice Biostockiej nie? Było wykorzystywane przez nas do grania. <grym> <grym> do <biery.
0: grym> No ja do, do grania wykorzystywałam Commodore 64. <grym> mm -hmm. Gdzieś tamtych lat, no, no może okay. trochę później, gdzieś pod koniec lat 80.
2: Później moja styczność z komputerami to było we Włoszech, okej? Okay? Komputery, które były używane do publishingu. To były różne e, komputery, szczególnie e, film, które do pory już teraz nie, e, po prostu nie istnieją. I w publishing, e, e, to była moja styczność, bardzo szybko przeszło to na Apple. Okay? Ja byłem pierwszym użytkownikiem Apple'a i pierwszym, który nauczył się programować Apple'a, szczególnie w Irlandii, bo później przyniosłem się z, z, z Włoch do Irlandii. Mhm pierwszy komputer, który y, kupiliśmy, ok, to kosztował 12,5 12 tysiąca funtów. Wow. Wtedy za 12,5 tysiąca funtów, ok, to był rok 1080 lata, wtedy można było kupić dwa, dobre dwa samochody. A
0: która to była wersja Baka? Zaraz nam się trochę podcast o historii komputerów zrobi, ale to jest ciekawe, co mówisz.
2: A jaka to wersja? To była... Y Mac Plus. Mac Plus. Te, te, te pierwsze Maki, które wyszły, ok? Ten te, te pierwszy Mac później był uh -huh. Mac SC. To był ten Mac z tą drukarką laserową, taką dużą. To było takie pudełko. Ja używałem go jako przenośnego, ok? Kupiłem taki duży pak On tam waży chyba z 20 kg, ale pamiętam, że... Ale
0: przenośny. Był, był
2: przenośny. Przed, z
0: okazji robił zasiłownię.
2: <laughs> tak, tak, tak. I to był ten Mac później. Znaczy, ja wszystkie Maki miałem, bo pracowałem nie wiem, czy tutaj słuchacze wiedzą, ale druga um, siedziba Maca po, czyli są, Redwood City, Redwood City, to właśnie jest Cork, ok? A oni złożyli bardzo szybko tam. I tam produkowano większość komputerów. Więc pierwsze wersje komputerów, nie wiem dlaczego, ale trafiały na moje biurko.
0: Bo byłeś testerem?
2: Nie, po prostu. Ja pisałem oprogramowanie, bo wtedy brakowało oprogramowania na Apple a, mhm. i Apple chciał po prostu sprzedawać te komputery do takich większych. Większych firm, szczególnie w Irlandii. Mhm. I ja po prostu miałem napisać to programowanie, więc dla nich zależało, żebym miał najświeższe komputery. Rozumiem. Że, żeby po prostu to szybko szło, od razu można było przetestować. Więc ja nie byłem starym tylko pisałem programowanie.
0: Szalenie ciekawe to jest to, co mówisz, aż mam ochotę nagrać wywiad, chociaż zupełnie nie jest w temacie nieruchomości na temat historii komputerów. <grym> Ale okej. Okay. Ja
2: mówię, może powiem, jak znalazłem się w tym, okej? Okay? Mhm. Bo pracując przy komputerach, później przeszłym e, komputery i tłumaczenia. Jeden człowiek, który pracował dla mnie i myśmy napisali, jeden z pierwszych takich oprogramowań, e, web services, okay, służący do kupowania tłumaczeń poprzez internet. On był za to odpowiedzialny. On został podkradziony przez jeden serwis w Irlandii, który nazywa się Daf.ie, ok? To jest wiodący portal nieruchomości w Irlandii. Mm -hmm. I on po prostu odszedł ode mnie i zaczął prowadzić ten portal, ok? ten portal do tej pory jest fenomenalny. To jest największy portal po prostu w Irlandii. Rozrośnie się i on po prostu, um, Odrin, um, po prostu prowadził ten portal. Więc ja tak spojrzałem. Odrin jest odpowiedzialny za ten największy portal w Irlandii. Ja go wszystkiego nauczyłem o internecie. I tutaj mój brat Daniel był o wiele moczy ode mnie. Po prostu zasugerował, że coś powinniśmy zrobić w nieruchomościach w Polsce. Więc dla mnie to było bardzo proste. OK, musimy powtórzyć DAFT.
0: Czyli mieliście taki fajny benchmark, na którym można było. E, się oprzeć. Tak,
2: i to właśnie przeszliśmy, e, ja wtedy przeszedłem że świata tłumaczeń komputerowych, e, świat e, polskich nieruchomości. Uh -huh. I to jest historia.
0: Taka to historia, bardzo ciekawa. To teraz może, jak już tak jesteśmy przy historii, to powiedzcie jeszcze historię w ogóle, po samego pomysłu przemienienia portalu szybko.pl no w koncepcję, w nowe szybko.pl, jak ty to nazwałaś, czyli w koncepcję portalu, gdzie będzie tak naprawdę wielu właścicieli i tymi właścicielami będą pośrednicy. Skąd to się w ogóle wzięło i skąd taki pomysł, taka idea? To było mniej więcej
2: 12 miesięcy temu, kiedy Olszczyński Spon zwrócił się do mnie, pani Danuta w tym wypadku, zwróciła się do mnie, czy my nie po prostu damy jakieś oferty gwarantującej ceny. I to była odpowiedź do tych podwyżek które zafontowały inne portale. I w tym momencie yy, ja złożyłem taką propozycję yy, po prostu dla Sponu, cen, jakimi sugerujemy za nasze usługi i pojechałem y, odwiedzić, spotkaliśmy się u, u mnie w biurze, później przenieśliśmy się do restauracji, zaczęliśmy rozmawiać okay, o życiu i o różnych rzeczach i w czasie tej rozmowy pani Danuta zaproponowała, czy po prostu szybko nie byłoby zainteresowanie przyjęcia Fagory, bo w tamtym po prostu rok temu Fagora jako port Włoszniowy jeszcze y, istniał, ale po prostu Polska Federacja była na progu podjęcia decyzji co, co, co z, z tą Fagorą robić, okay, czy dalej inwestować w ten portal, czy po prostu go zamknąć. I jak pani Danuta mi mówiła, czy chcemy po prostu przejąć, i dla mnie po prostu przyszła myśl: my potrzebujemy po prostu zrobić jakąś transformację firmy. Czy to doinwestować, czy zmienić działalność, po prostu coś zrobić, bo sama funkcja i sam wzrost organiczny w tym momencie dawał nam limity działalności. Więc myśmy stali na, na, na rozdłożu po prostu decyzji. Dla mnie to była prosta decyzja. My chcemy y, przetworzyć, czy to sprzedać, czy dofinansować. Środowisko potrzebuje swojego rozwiązania, więc te dwie rzeczy dla mnie zbiegły się. Dla mnie po prostu to była prosta decyzja. Środowisko chce coś kupić, coś coś zrobić. Wracając z Olsztyna, napisałem propozycję do pani danuty i, i wysłałem. Sprzedamy dla środowiska szybko parę.
1: To rzeczywiście był bieg okoliczności, tak? Tego, jak się zmieniał rynek. Uznaliśmy, że gwarantowanie jakiejś oferty cenowej różnym grupom zakupowym nie będzie rozwiązaniem też dla środowiska, ponieważ wiadomo, że taka oferta zostanie wkrótce, po jakimś tam upływie czasu, zmieniona. Tak? Więc rozwiązaniem rzeczywiście dla środowiska pośredników było pozyskanie własnego portalu i... Pracowaliśmy nad tym rozwiązaniem bardzo długo, bo jakby pomysł ewoluował. Najpierw nawet ze strony Polskiej Federacji był taki pomysł, że udziały zostaną kupione od razu, tak, że pośrednicy się zadeklarują, czy chcą, czy nie chcą. Pojawiły się ankiety. Okazało się, że to jest na polskim rynku niespecjalnie możliwe. Nikt nie zaryzykuje, nikt, mimo że to jest portal istniejący już od 14 lat, nikt nie chciał wyłożyć pieniędzy bezpośrednio na samym początku działalności, więc wypracowaliśmy jeszcze inny model. Portal nie jest kupowany w tym momencie. Trochę to można porównać do leasingu samochodu. Firma udostępnia nam produkt, z którego korzystamy i za korzystanie z tego produktu płacimy. Po określonym czasie możemy stać się właścicielem tego samochodu, na przykład. Prawda? Jest tam jakiś wykup albo go nie ma. My zastosowaliśmy podobną metodę. Prawda? Jesteśmy portalem funkcjonującym na rynku od lat ponad 10, mamy pewną organiczną oglądalność, mamy też stabilne zaplecze jako portal ale też oprogramowania wiele różnych funkcji, o których pewnie potem opowiemy. Przystępując do umowy partnerstwa z nami i korzystając z naszych usług, opłaca się oczywiście faktury za te usługi. Na koncie każdego z tych partnerów kumulują się środki. I za te środki skumulowane na koncie w określonym czasie, i to, to ma być do 2021 roku, będzie można uzyskać udziały. Za każde 5 tysięcy wydane w serwisie na nasze wszystkie usługi będzie przysługiwał, jeden udział. My w tym momencie już y, dokonaliśmy wielu zmian w spółce po uzgodnieniach y, wielomiesięcznych y, ze środowiskiem pośredników. I tu może od razu też wtrącę, co to jest to środowisko pośredników. tak? Powstało konsorcjum, o którym y, wiele osób wie już. tak? I były, było sporo dyskusji. My potrzebowaliśmy jako portal rozmawiać z przedstawicielami środowiska i chcieliśmy też, aby ten projekt jednoczył całe środowisko. To znaczy, żeby nie był to projekt tylko na przykład federacji i stowarzyszeń, tak jak kiedyś była Fagora, tylko żeby do tego weszły również agencje sieciowe, agencje niezrzeszone, no bo w przeciwnym wypadku tak naprawdę już wiemy z historii, że to nie odniosło sukcesu, nie miało większego sensu, bo tylko środowisko jako całość będzie w stanie jakby pociągnąć to do przodu, tak? W związku z tym w, w tym konsorcjum były osoby, przedstawiciele różnych środowisk rynku nieruchomości, czyli i przedstawiciele federacji, i stowarzyszeń, i dużych agencji sieciowych, i mniejszych kilku oddziałowych, takich jak Maxon, czy, czy Bonus, czy też jeszcze z dużych agencji Północnieruchomości nieruchomości, jakby wspólnie wypracowywaliśmy ten model, który teraz już jest do, wykrystalizowany i jakby mamy wszystkie dokumenty dopięte i zaakceptowane, zarówno przez tych przedstawicieli konsorcjum, jak i przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
0: Okej, okay, to teraz powiedz mi, jak to tak już w praktyce wygląda? W sensie takim, że co, agencja wykupuje u Was abonament i automatycznie zakładane jakieś konto, na którym się zbierają jakieś środki, punkty, czy, czy w ten tak. sposób?
1: Agencja podpisuje z nami umowę partnerstwa i współpracy, decyduje się na y, określony abonament. Umowa jest bezterminowa, można ją wypowiedzieć z, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Każda agencja ma swoje indywidualne konto i ma dostęp do tego konta u nas w oprogramowaniu, widzi, ile pieniędzy wydała. My y, po tym, jak otrzymamy płatność za pierwszą fakturę, podpisujemy z agencją przedstępną umowę sprzedaży udziałów. My taki już formularz umowy mamy. Zaczęliśmy ten proces, ponieważ ta umowa została w październiku zaakceptowana, my zaczęliśmy już proces podpisywania tych przestępnych umów z naszymi obecnymi partnerami, których jest już ponad 370. Więc zbieramy od nich takie dane, które są potrzebne do umowy. To są do, dosyć duży zestaw. My podpisujemy tę umowę w formie aktu notarialnego, odsyłamy agencji. Agencja ma przyrzeczone udziały. Potem na tym koncie zbierają się pieniądze. W tym momencie są dwie agencje, które już mogą uzyskać udział, ponieważ wydały ponad 5 tysięcy złotych. Jak się tych agencji nazbiera więcej, to my zaczniemy tą sprzedaż, ponieważ też mamy już w spółce wyodrębnionych 10 tysięcy udziałów, które są do dyspozycji, do, do sprzedaży poszczególnym biurom
2: nieruchomości. Tutaj ja po prostu bym chciał zaznaczyć, że to słowo zbiera się na koncie. Te pieniądze nie są na koncie. Te pieniądze od razu są wydawane okay, na, działalność, na działalność firmy. Pieniądze zbieramy się po prostu, ile taka agencja wydała na usługi. Raz jeszcze, agencja wydaje na usługi. My te pieniądze w pierwszych latach działalności przeznaczamy na budowanie tego portalu.
1: Tak, to nie jest tak, że my je odkładamy i wszystkie sobie do kieszeni e, potem e, zgarniamy, tak?
0: Mhm. Tak, ale plus tak naprawdę dla, dla agencji jest taki, że i tak, i tak by wydawała te pieniądze na reklamę, tak. więc korzysta e, z portalu, mhm. a taką wartością dodaną jest możliwość nabycia udziału e, w portalu tak. szybko.pl. Natomiast ja bym chciała się teraz jeszcze zapytać o takie inne wartości i korzyści, jakie płyną z tego układu, tak, tak w takim Aha. praktycznym wydaniu, w sensie, co taka agencja zyska dzięki temu, że stanie się waszym udziałowcem. A z drugiej strony też za chwilę, jak skończymy temat, że tak powiem, agencji, to chciałabym się podpytać z kolei o odbiorców, o klientów portalu szybko.pl, czyli użytkowników, tak? Jak to wpłynie na nich i czy oni z tego tytułu będą mieli jakieś korzyści, czy nie?
2: Przede wszystkim my nie traktujemy się samych sobie czysto jako portal. My traktujemy szybko.pl, traktowaliśmy i nadal traktujemy jako globalne rozwiązanie dla agencji nieruchomości. Więc my jesteśmy jednym z, portalów, z portali, który, który ma po prostu oprogramowanie i to jest integralną częścią naszego systemu. Co to znaczy oprogramowanie? Po prostu jeżeli wejdziesz u nas na szybko plus, zaczniesz zamieszczać oferty, te oferty można eksportować na wszystkie inne portale.
1: Mhm. My
2: lubimy wszystkich inne portale, okej. Okay? My nie tutaj, to jest bardzo respektująca konkurencja dla nas i my z nimi współpracujemy od samego początku. Następnym elementem, jeżeli agencja z nami współpracuje, my jesteśmy y, protagonistą y, y, modelu AVM, Automated Valuation Model, OK? Coś, co z senatorium razem z UBAN wchodzi ostatnie dwa lata. My to mamy już prawie już od sześciu lat. Jest to jeden z najbardziej wiodących portali, OK? Nie tylko AVM, ale też o danych po prostu cenowych. Jeżeli szukamy w internecie, OK, ceny mieszkania Warszawie czy ceny mieszkania katolicy, my jeżeli nie jesteśmy numer jeden, jesteśmy numer dwa w naturalnym wyszukiwaniu. Google używa nas jak y, do formatowania snipec y, y, o, o cenach nieruchomości. Więc my istniejemy długo, użytkownicy to respektują y, i to jest następny system. Następnym systemem, który my mamy, to jest na przykład y, wizualna reprezentacja y, fabryka.szybko.pl te banery, które po prostu można wywieźć na, na, na oknach. <kł> Więc współpracując z nami, y, to nie jest tylko szybko.pl, to jest całe środowisko dla agencji nieruchomości, aby działać. Mhm. Już nie zacznę mówić o, o MLS-ie, może będzie pytanie na ten temat. To jest też coś, co myśmy zrobili i wypuścili na środowisko. 350 agencji jest u nas w MLS-ie. Ja tutaj nie trąbię, ale to jest jeden z największych MLS-ów w Polsce w tym momencie. I to jest MLS nie oparty o jedną technologię. My w tym momencie, jeżeli ktoś używa Asari albo Galaktyka, albo Ensoft, albo SICRM, plugin dla wszystkich, my lubimy Was wszystkich, po prostu z tych oprogramowań można przerzucić dane do nas i po prostu wtedy kontrolować po prostu w naszym MLS-ie. Żaden z innych MLS-ów w tym momencie nie pozwala na taką współpracę. Plus 350 agencji już zaufało, w jaki sposób stara się po prostu to wykorzystać. Więc my nie jesteśmy tylko portalem. My Jesteśmy po prostu rozwiązaniem, globalnym rozwiązaniem IT dla agencji e, e, nieruchomości.
1: Super. E, za tym też, e, za technologią, którą mamy, no, idzie pewna myśl, taka e, pozycjonowania się w stosunku do konkurencji i tego, co właśnie chcemy dać zarówno agencjom, które mają zostać właścicielami, jak i naszym użytkownikom. Założenie jest takie, że szybko.pl będzie portalem praktyków, profesjonalistów, którzy dostarczają rynkowi wysokiej jakości usług. Tutaj przed nami jest bardzo długa droga i wiele rzeczy do zrobienia po to, żeby Zmienić nastawienie klientów i polskiego społeczeństwa do pośrednika. Tak? Wiemy, że ono nie jest najlepsze, aczkolwiek zmienia się pozytywnie już na pewno na przestrzeni ostatnich lat i my na to bardzo postawimy. Już jeżeli widzieliście jakieś kreacje dotyczące nowego szybkopel, to my tam mówimy, że to jest lepsza strona nieruchomości i będziemy jakby komunikować profesjonalizm i. Będziemy starali się też dostarczyć e, wiedzę fachową, ale nie jako portal tak naprawdę. E, nie, nie jako portal, tylko chcieli, chcielibyśmy w to zaangażować e, pośredników, którzy się e, tą wiedzą będą dzielić i którzy będą przez to promować e, swój zawód. Także e, to jest e, też e, to, co jest potrzebne, bo wiemy e, o tym, że taka potrzeba jest na rynku e, ze spotkań, które odbyliśmy w, zeszłym, e, w czerwcu i lipcu. To jest duża rzecz do zrobienia.
0: A jak wyobrażacie sobie funkcjonowanie portalu w momencie, gdy już te 10 tysięcy udziałów zostanie przekazanych w ręce
2: Agencji.
0: No przypuszczam, że macie jakąś wizję, jak to powinno funkcjonować wtedy.
2: Okej, okay, to my nie mamy wizji, okej, okay? ta wizja już istnieje, okay? bo takie rozwiązanie jak szybko.pl już istnieją w Europie i na świecie, że po prostu środowisko jest właścicielem swojego własnego portalu. My to widzimy, że to powinno być prowadzone z punktu komercyjnego, jako firma komercyjna, którego właścicielami są agencje. My to po prostu wyobrażamy, że będzie to prowadzone czy przez nas, czy przez kogoś innego, kto będzie zatrudniony przez środowisko, ale to musi być prowadzone nie jako część jakiegoś stowarzyszenia czy czegoś innego. To powinno być prowadzone jako firma komercyjna i na którą wpływ mają agencje nieruchomości. I myśmy już to zrobili, O na przykład w Radzie Nadzorczej w tym momencie jest dwóch reprezentantów Polskiej Federacji Nieruchomości i mamy zarezerwowane trzecie miejsce dla reprezentanta, który nie jest po prostu w środowisku tych stowarzyszeń, ale jest poza środowiskiem. I w tym momencie już w Radzie Nadzorczej są dwóch reprezentantów właścicieli obecnych, dwóch reprezentantów środowiska i w krótkim okresie czasu planujemy dodać jeszcze trzecią osobę, że w Radzie Nadzorczej, pomimo, że środowisko nie ma większości udziałów, będzie większość y, po prostu reprezentująca to środowisko. Więc poprzez y, struktury rady nadzorczej, y, general meeting, y, meeting, spotkanie właścicieli, y, po prostu wypracujemy model, jak to pracować po tym, jak środowisko przejmie po prostu większość albo całkowitość udziałów.
1: Takie, tak Wojtk już wspominał, że takie portale istnieją i my jesteśmy jakby w kontakcie, rozmawialiśmy o tym projekcie z holenderskim portalem funda.nl, który właśnie działa w ten sposób i też jest takim dosyć kompleksowym rozwiązaniem, bo na przykład wiemy od nich, że AVM ich jest bardzo dużą częścią i wartością tego portalu. Oczywiście spotkaliśmy się z pytaniami, jakie korzyści będą mieli ci partnerzy, którzy przystąpią do tego. I tutaj również na podstawie tej fundy możemy powiedzieć, że przede wszystkim i to, co my już teraz gwarantujemy firmom przystępującym do partnerstwa, że ceny na ten czas będą stabilne, tak? Że my nie planujemy podwyżek, a w przyszłości właściciele będą mieli prawo do preferencyjnych cen. Bo wiemy, że jakby 100% rynku nie wejdzie w ten projekt, będą się pojawiać nowe firmy. W fundzie cena dla partnerów nie jest nawet publiczna, tak? Nie jest upubliczniona. Oni mają swoje specjalne ceny, a rynek tam płaci około chyba 300 euro. 300 euro za ogłoszenie, tak? Nawet odbył się pewien proces tam w takim urzędzie jak nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdzie agencje niezrzeszone w, w, i niewłaściciele fundy wytyczyli proces o jakąś nieuczciwą konkurencję i przegrali to, tak? I jakby właściciele mają prawo do preferencyjnych cen i u nas na pewno to będzie respektowane również.
2: I do preferencyjnych cen, to my nawet nie wiemy, kiedy wyjdziemy, ok? To może być nawet za, za 6 miesięcy, jeżeli po prostu uzyskamy po prostu wystarczającą ilość agencji, my możemy zamknąć projekt.
1: Znaczy, zamknąć pod tytułem, że już nie przyjmować więcej partnerów, partnerów tak? tak zacząć funkcjonować. No, prawda jest taka, że wszyscy wiedzą i pośrednicy, a nawet osoby prywatne, że dziewięćdziesiąt kilka procent ogłoszeń w każdym portalu to są oferty pośredników. Jeśli oni zdecydowaliby się publikować u siebie, głównie u siebie i zrezygnować z innych miejsc promocji i ofert, to wtedy naturalnie ruch musi się przenieść do, do tego portalu, którego są właścicielami, no bo po prostu Google nie znajdzie innych linków. Także to nie jest pomysł utopijny, to się na pewno może udać i my jakby wierzymy w to, choć nie jest też łatwy do realizacji.
0: No oczywiście, gdzie jest wielu partnerów do rozmów, to jest dużo rozmów, A, <głos> dużo kompromisów. A powiedzcie mi jeszcze, bo mnie zawsze interesuje tak naprawdę ta osoba na końcu łańcucha, czyli ten nasz klient, tak? Jakie on będzie miał z tego tytułu korzyści, że portal się tak przeobrazi? Czy to w ogóle w jakikolwiek sposób wpłynie? Na, na odbiór właśnie portalu przez klientów już tych docelowych, czyli tych, co poszukują swoich nieruchomości. I drugie moje pytanie jest takie, czy w związku z tym portal będzie w ogóle zamieszczać prywatne ogłoszenia? W sensie, jak ktoś chce samodzielnie sprzedać, czy, czy, czy będzie to zamieszczane?
2: Może rozpocznijmy od prywatnych ogłoszeń, ok? Mm -hmm. To będzie tylko decyzja środowiska. Czy agencje chcą prywatne ogłoszenia u siebie na portalu, czy nie są? Jak, myśmy, jak my rozmawiamy, głosy są podzielone. I w tym momencie większość yy, uważa, że powinny być ogłoszenia prywatne, bo to przyciąga og oglądalność. To jest jedna opinia. Większość ludzi po prostu uważa, poprzez ludzi, uważam, agentów nieruchomości, uważa, że powinniśmy nadal mieć ogłoszenia prywatne. Co będzie w przyszłości, środowiska zadecyduje.
0: Rozumiem. Mm -hmm. Bo takiego portalu jeszcze nie ma. A ta funda w, w Holandii, jak funkcjonuje? Ma prywatne usłyszenie, chociaż tam nie wiem, czy... Tak, tak to może, a, czy... można.
1: Oczywiście cena jest zupełnie inna dla ogłoszenia dawcy mm -hmm. y, indywidualnego, jeszcze inna dla agencji. Jakby y, Cennik tutaj też decyduje
2: o tym, czy ktoś... Ja dam przykład, bo znam bardzo dobrze ten daw do TAI z Irlandii. To oni akceptują całkowicie ogłoszenie prywatne, tylko tam cena za ogłoszenie prywatne, podstawowe ogłoszenie prywatne to jest 599 20 euro za ogłoszenie bez premiowania, bez niczego. Ej, to jest za sprzedaż. Ej, ile tego ludzie kupuje? Prawie, że nikt, bo większość ludzi sprzedaje przez Agencję Nieruchomości. A
0: jak u Was teraz wyglądają e, statystyki, e, jeżeli byście mieli porównać wpływy do szybko.pl og z ogłoszeń prywatnych i z ogłoszeń pośredników? Oferty Osoby prywatne,
2: prywatne idą tam, gdzie jest za darmo. Ej, dosłownie, jeżeli myśmy wprowadzili, myśmy mieli bardzo dużo ogłoszeń prywatnych, ale tylko wprowadziliśmy jakąkolwiek opłatę buch
0: bo kiedyś prowadziłam wywiad z, z szefową Otodom i ona powiedziała, że co mnie bardzo zdziwiło, bo mi się właśnie wydawało, że jednak pośrednicy są główną siłą napędową tego typu portali. I ona powiedziała, że u nich jest 50 na 50 mniej więcej procent tych wpływów. To jest także, to, byłam bardzo zaskoczona, dlatego też zadałam to pytanie, bo, bo, tak sobie, bo te ogłoszenia też indywidualne w tamtym serwisie nie są wcale aż takie tanie. Więc więc trochę kosztują.
2: No to w naszym wypadku ogłoszenia, w tym momencie ogłoszenia prywatne nie stanowią dużej części naszego serwisu.
1: To teraz ta druga część pytania, to może ja, ja spróbuję e, na to użytkownik. Co on zyska? My e, już planujemy przepisanie portalu, mogę odpowiedzieć mm -hmm. tak. Będziemy przebudowywać e, e, szybko.pl pod kątem użytkowników oczywiście, którzy są mobilni i korzystają z nas na różnych urządzeniach i wiemy, że już e, grubo ponad 60% e, tak, tak korzysta z serwisu. I na co my będziemy stawiać? Będziemy stawiać na jakość dla użytkownika. Pewnie podobnie jak inne portale, będziemy chcieli pokazać też pracę i jakby usługę pośrednika i to jak dobrze on będzie, w czym on może pomóc na rynku, takiemu klientowi ostatecznemu. Będziemy premiować, pokazywać pośredników, Będziemy przygotowywać jakieś e, takie rekomendacje czy strony, gdzie będzie można znaleźć agentów e, w, w swoim mieście, takich, z którymi warto współpracować, e, którzy są godni polecenia. Tak? Plus e, będziemy tworzyć, zresztą mamy te, już taką stronę funkcjonującą, e, która nazywa się APC Nieruchomości i tam pojawi, pojawią się e, informacje o rynku, takich, których e, poszukuje klient ale postaramy się y, nie robić tego co, co wszyscy tylko żeby to były fachowe y, porady pośredników, tak? nie tylko informacje, że ceny spadają cen, albo ceny rosną, bo to można znaleźć gdzie indziej. Głębokie informacje o tym, e, jakie są sytuacje na rynku, bo tak naprawdę ludzie nie zdają sobie sprawy, czym się, tak na, czym się zajmuje pośrednik i od czego może ich e, uchronić albo co może się stać, kiedy e, kupują na przykład działkę e, bez fachowca, e, a potem się okaże, że tej działki w ogóle nie można zabudować w, w 70% i zostajemy z tak z Paną ręką w nocniku, więc y, będziemy starali się iść w tym kierunku, gdzie. Każemy profesjonalistów i profesjonalną wiedzę. Czyli trochę straszyć klientów.
0: <głos> no, no, straszyć, musimy to no, uświadamiać. Uświadamiać, uświadamiać <głos> no, klientów, bo.
2: No, ja, ja powiem, ja powiem na przykład jak funda działa, ok? bo mi tutaj po prostu jedna osoba, która zna fundę, na przykład w fundzie, jeżeli ogłoszenie jest pokazywane osoby prywatnej czy osoby niezrzeszonej po prostu w tym, w tym stowarzyszeniu do którego ta funda należy, tam po, po pojawia się taki warning, okay? takie uświadamianie. A czy wiesz, że kupujesz osoby prywatnej i możesz zostać oszukiwany? A czy wiesz, że te, ta agencja nie jest zrzeszona? Tak.
0: I mimo to, yy, mimo to pojawiają się tam ogłoszenia prywatne?
2: I tak, bo jeżeli mamy numer jeden... O...
0: Największy
1: portal, gdzie jest największa oglądalność, no to i tak chcemy się tam obyłażować. Tak,
2: pójdźmy, okay? kupujemy teraz papierosy, jeżeli mamy ten na nawyk, pokazuje się tam tam ludzie chorzy tak. zęby, pomimo tego kupujemy te, te, te papierosy, pomimo takich ostrzeżeń. ostrzeżeń. I nie wiem, czy to jest dobre porównanie. To, to jest okay?
0: nauk, to tam nawet ostrzeżenia nie pomagają.
2: <laughs> to tutaj po prostu tak samo, tutaj, jeżeli po prostu jest numer jeden okay, i ktoś chce tam być, to po prostu się... Tam, siła czy,
0: portalu po prostu decyduje.
2: Siła portalu ogłaszam, Może jeszcze dodam do tego, co Marta. Co użytkownik powinien mieć? Okay? Użytkownik, szczególnie na urządzeniu mobilnym, powinien znaleźć większość jakościowych ofert, które są na rynku polskim. Uh
0: -huh. Jasne. A czy w związku z tym wasze biura, które będą zrzeszone, będą miały narzucone jakieś standardy prezentacji ofert?
2: O, ja bym chciał to narzucić, takie standardy, ale te standardy ja myślę, że powinniśmy ustalić razem razem z środowiskiem. To nie, mo... to nie będzie moja decyzja. Okay?
0: Można technologicznie rozwiązać, na przykład zdjęcia w jakiejś tam jakości, te rozdzielczości nie mogą przejść i tak dalej, i tak dalej. Coś tam można pokombinować. To wszystko
2: jest możliwe i to wszystko już mamy, tylko po prostu jak zaczniemy, ograniczać, okay, to później jest reakcja od agencji. A kto Jasne. wy jesteście? Jestem panem. ok. I my bardziej po prostu chcielibyśmy razem wypracować ze środowiskiem, razem z agencjami. Jaka jest jakość tych ogłoszeń? Ile zdjęć? Jaki jest jakość opisu?
0: Można to wprowadzić w zasadzie takich warning e, dla, e, podczas wprowadzania ofert. Mhm.
2: Te elementy my chcemy razem z agencjami. To nie powinna być tylko nasza decyzja. To powinna być decyzja środowiska. Coś w chce, co uważa za jakość. Możemy podpowiedzieć, co ta jakość powinna być, ale w którymś momencie nie będziemy mogli narzucić, jeżeli agencje będą właścicielami.
1: Ale rzeczywiście masz rację, jakby y, po deregulacji tego zawodu y, przestały obowiązywać y, pewne, przynajmniej część, część rynku nie obowiązują, pewne standardy.
0: Wiesz co, tu się akurat z tobą nie zgodzę, bo mam, mam wrażenie, że dzisiaj jest dużo lepsza mimo wszystko jakość ogłoszeń, coraz więcej agencji jest świadoma marketingu i, i rozumie, że ten obraz ma znaczenie i opis i tak dalej, bo ja zaczynałam pracować w agencji w 2008 roku i powiem szczerze, no to był dramat. Nie, no wiesz, jakoś się poprawiła, ale jakoś
1: została, jakoś została trochę wymuszona na przykład przez, przez portale i przez jakby zmianę y ogólnie taką socjologiczną, że wszyscy patrzymy na obrazki, że oczekujemy lepszej jakości. No, mi bardziej chodzi o jakość pracy, o standardy pracy pośredników, że kiedyś wiesz, obowiązywał jakiś kodeks i znaczy my teraz już współpracujemy dosyć blisko ze stowarzyszeniami i wiemy, że na przykład oni otrzymują telefony od oburzonych klientów i tak naprawdę federacja niewiele jest w stanie zrobić, bo, bo to jest człowiek, który zupełnie jest z nimi niezwiązany jakby, więc więc wypracowanie pewnych takich standardów, tu, tu, które mają inne zawody, takich bez practice, to jest oczywiście coś, do czego będziemy dążyć, tak? To, to jest kolejny etap, Kolejny tak?
0: etap. Tutaj bardziej pytam się, jeżeli je o jakość, to bardziej w kontekście samej portalu. Samej w tej, portalu. Tak. i W kontekście dla użytkownika, że, że to miało znaczenie, bo oczywiście standard obsługi e, też ma znaczenie dla użytkownika, ale to jest tak jakby no, kolejny etap nie? E, tego wszystkiego. I... Tak, ale wiesz, w sumie chcielibyśmy zbudować e,
1: sobie te, pozycję takiego portalu, gdzie użytkownik e, będzie wiedział, że, że jeżeli e, będzie pracował z agencją, to uzyska e, określony standard usług, że to będzie e, dobra usługa i że właśnie warto za nią zapłacić, a nie warto tego pośrednika omijać to chyba nawet jest taki, taki, taka moja wewnętrzna wy, potrzeba i taka idea, co ja sobie stawiam za, jeżeli, jeżeli się to uda poprawić, to, to będzie to mój sukces, uznam, że nawet Aha. osobisty, życiowy
0: to, to prawda, to prawda. Ja też miałam taką misję, żeby poprawiać wizerunek pośrednika w naszym, w naszym kraju i dlatego też między innymi nagrywam podcast, w którym zawsze staram się, żeby też się pojawiały różna mam tematyka, ale żeby się pojawiały też odcinki, które no, trochę tak odczarowują ten zawód pośrednika, bo słuchają mnie nie tylko pośrednicy, również osoby, które po prostu chodzą na rynku i są zainteresowani po prostu nieruchomościami i tym, tą tematyką także, także też bym bardzo chciała, żeby tak było Chociaż tak sobie myślę teraz jeszcze w kontekście, co powiedzieliście odnośnie cen tych prywatnych ogłoszeń. Nie tak dawno rozmawiałam z moją spółniczką, też Martą, która z kolei jest inwestorką w Wielkiej Brytanii i tam też mieszka. To ona mi tak jakby potwierdziła, że u nich tak naprawdę ogłoszeń prywatnych praktycznie nie ma. I bardzo jest to przede wszystkim spowodowane ceną za prywatne ogłoszenia, bo te główne Aha. portale typu Zupla, tam jest chyba... Coś, to chyba trzy jakieś takie są główne, w tej chwili nie tak. pamiętam. One mają bardzo wysokie ceny dla indywidualnych e, klientów i, i, i ludzi. I nie opłaca się tak, to po prostu samodzielnie to się nie tego zrobić, się na Tak, pracę z agencją, bo po prostu im się nie opłaca. E, najzwyczajniej w świecie wykupić tych ogłoszeń.
2: To znaczy, to jest bardzo. Ja przepraszam, że, bo ja znam ten rynek bardzo dobrze. Okej. Okay. To nie jest tylko cena ogłoszeń, okej? Okay? Te nawet 500 euro czy tam tych funtów za ogłoszenie to jest drobnostka od tego, co się płaci dla agencji. To jest pierwszą rzeczą, okej? Okay? Fees, które się płaci dla agencji, są znaczące. Ale głównym elementem jest to łatwość obsługi, ok? Bo sprzedając nieruchomość wchodzimy w niesamowitą po prostu nie tylko problemy, ale też emocje. Yy, bo yy, ja tam taki dam przykład, ok? Mój sąsiad, starał, z, z, który mieszkał z mojej, z lewej strony, starał się sprzedać swój dom dla sąsiadki, która wynajmowała dom z prawej strony. Mm -hmm. I ja powiem, że te dwie osoby całkowicie nie dogadały się. Bo jeden chciał sprzedać, druga chciała kupić i, i, i tutaj po prostu weszły emocje całkowicie, ok? Uh -huh. I, I poszło dosłownie o 1%. 1% nieruchomości, ok? Bo jedna osoba po prostu miała budżet, a Barry powiedział, że ja nie sprzedam za, tą, za taką cenę. I żeby była osoba pośrodku. ja nie chciałem wchodzić jako agent nieruchomości, żeby był agent nieruchomości, dwie strony by się dogadały. One by się dogadały, ok? Bo tutaj wchodziły e, emocje, ok? Tutaj po prostu była ta komunikacja. Jeżeli byłaby trzecia osoba, nie byłoby tych emocji.
0: A tak z ciekawości, sprzedał y, prywatnie czy przez agencję? Ten
2: ten? Przez agencję. Przez Czyli agencję.
0: zapłacił więcej niż 7%.
2: Tak, zapłacił ponad 5%. <laughs> sprzedał po, y, przez agencję no tak i uzyskał. Pyta, to bardzo i takie i... przypadki
0: są, że ludzie chcą zaoszczędzić, jakieś drobne nie dogadują się, a potem się okazuje, że to przysłowiowe frycowe trzeba znacznie wyższe Zapłacić. Ale
2: on nie robił tylko od tego, żeby uniknąć od agencji. Po prostu miał kupca, okej? Okay? Tak, tak wyszło. Mhm. Bo ta rodzina chciała kupić bardzo ten dom. Okay? I tutaj po prostu ja myślałem, że to będzie jedno po, popołudnie na piły się spotkają i rękę, rękę tak, jest tak, poddana. Tak. ok? nocy I...
0: zawsze są bardzo wysokie, zwłaszcza jeżeli ludzie sprzedają swoje własne domy, takie, w których mieszkali, żyli. i wychowali się, urodziły się tam jej dzieci i tak dalej, i tak dalej. To są zawsze...
2: Ja osobiście sprzedałem, kupiłem domy w Irlandii i nigdy nie spotkałem nigdy nie spotkałem osoby, która kupiła albo yy, po prostu, albo kupiła ode mnie, albo ja kupiłem od tej osoby.
0: O, bezpośrednio, tak?
2: Myśmy się nigdy nie spotkali, okay? Ja bym nawet nie wiedział, jak oni wyglądają.
0: No właśnie, to też chyba troszkę inaczej ten proces wygląda, bo u nas jednak u tego notariusza trzeba się spotkać.
2: No u nas nie trzeba się spotkać, całkowicie. No ten proces idzie przez prawników, okej? Okay?
0: No więc właśnie, to jest też tak, że, że jednak ta, 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 ta procedura też już później mm -hmm. jest, mam wrażenie, że jest dosyć bardziej zawiła niż w Polsce. O, jest bardziej zabiła, okej?
2: Okay. Nikt nie sprzedaje, musisz, trzeba zatrudnić. Jak można ominąć a, agenta, okej? Prawnika okay. nie da rady, nie? Prawnika u nas nie da rady, okej? Okay. U nas nie ma coś jego notariusz, tylko po prostu prawnik bierze to, okej? Okay. Mhm i prawnik bierze to, są odpowiednie fi, ale po prostu prawnik wszystko załatwia. Prawnik przelewa pieniądze do banku, dba o, to, dba o to, żeby agencja była zapłacona, dba o to, żeby miał klucze. Ja klucze zawsze odbieram od swojego prawnika, ok? Spotykaliśmy i, i prawnik po prostu dawał mi klucze do mieszkania, czy do, do domu w tym wypadku, okay? Ale to już inny temat. To jest
0: inny temat, ale to jest ciekawe, bo prawnik tak naprawdę wchodzi w kompetencje naszego pośrednika tutaj w tym momencie. Wydanie mieszkanie, przekazanie kluczy, to wszystko robią pośrednicy w cech, Polsce. Cech. Mhm. Dobrze, słuchajcie. Na koniec poproszę Was jeszcze, żebyście mhm. powiedzieli, w jaki sposób można dołączyć do Waszego programu, gdzie Was można znaleźć. Może jest jakaś dedykowana strona ku temu lub kontakt, tak żeby, jeżeli ktoś zachęcony naszą rozmową chciał dołączyć do, nowe, do nowego szybko.pl, to jak ma to zrobić? Więc jest taka strona, która
1: się nazywa nowe szybko.pl i tam można znaleźć y Trochę informacji o tym, to jest dla pośredników, kim chcemy być, jak chcemy się zmieniać, jakie są nasze cele. Jest też strona, która nazywa się portalpośredników.szybko.pl. Ona niedługo zacznie wyglądać jeszcze inaczej niż w tym momencie. Jesteśmy też na Facebooku, jest grupa, do której można dołączyć również grupa, nazywa się Portal Pośredników. No i oczywiście szybko.pl zapraszamy na stronę, tam są również dane kontaktowe, więc... Nic
2: nie nieprostszego, jak napisać do nas Wojtek wojtek.małpa.szybko.pl albo marta.szybko.pl albo po prostu chwycić za telefon i zadzwonić. Hej! Super. Ze dwie strony nowe.szybko.pl, porta.pośredników.szybko.pl Łatwo zapamiętać.
0: Ja też zamieszczę te linki w opisie do tego odcinka, mhm. bo zawsze robię jakąś tam krótką notatkę, więc w razie co nawet jak ktoś nas będzie słuchać w trakcie podróży samochodem, to będzie mógł sobie wrócić do opisu i wejść na, na link, nawet jak zapomni, jak on brzmi. Także nie ma kłopotu. Także słuchajcie, wielkie dzięki za to, że spotkaliście się ze mną. Mam nadzieję, że uh -huh. nasi słuchacze skorzystają z tej możliwości, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie otwarta. Także korzystajcie. Dziękujemy okay. Ci bardzo. Bardzo było miło. Dziękujemy. Mi również. Dzięki wielkie. Na razie. Na razie. Wszystkie linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka, także jeżeli zainteresował Cię pomysł wejścia w posiadanie udziałów w portalu ogłoszeniowym szybko.pl, nowe szybko.pl, koniecznie wejdź na stronę podcastu ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn75, to jest 75 odcinek podcastu, a także ukośnik rn75. Zachęcam też do kontaktu z Martą lub Wojtkiem, bo to są naprawdę bardzo otwarte osoby, bardzo chętne do rozmowy z każdym, kto jest zainteresowany projektem. Na zakończenie chcę tylko Ci przypomnieć, że 8 grudnia 2018 roku będę wraz z Martą Smith w Gdyni i jest to jedna z nielicznych okazji zobaczenia nas na żywo. Będziemy prowadzić tam warsztaty oraz mieć prelekcje na galerii inspiracji kobiecy. Także wpadnij i popracuj z nami. Zwłaszcza, jeżeli myślisz o robieniu pieniędzy na nieruchomościach, ale nie wiesz, jak się za to zabrać. To po prostu nie może cię tam zabraknąć, bo właśnie te warsztaty są dedykowane takim osobom i będziemy tam planować krok po kroku twój biznes w nieruchomościach, jak go zacząć tak, żebyś po prostu od nowego tygodnia, od kolejnego dnia miał konkretne rozpisane działania, co trzeba zrobić, żeby ruszyć z tematem do przodu. Więcej szczegółów na temat warsztatów znajdziesz na stronie bit.ly ukośnik dwie marty Gdynia. Dwójka pisana cyfrą, tak, dwie Marty Gdynia. Oczywiście link też zamieszczę w notatkach do odcinka. I pamiętaj koniecznie, że słuchacze podcastu mają swój specjalny kod rabatowy dający aż 100 zł zniżki. Po prostu jak zdecydujesz się na zakup pakietu, to musisz wpisać podczas realizacji zamówienia RN Gdynia. RN Gdynia, jak ruszamy nieruchomości Gdynia, tak, skrót od od pierwszych liter nazwy podcastu, ale wszystko pisze z małych liter i wtedy kod na pewno zadziała i od Twojego rachunku odejmie się 100 zł. Kilka osób już z tego kodu skorzystało, także bardzo się cieszę. Będziemy się widzieć w Gdyni, już nie mogę się doczekać, kiedy Was poznam. Mam nadzieję, że inne osoby też do nas dołączą, także chwytajcie okazję i wpadajcie do Gdyni. Gdynia jest naprawdę super miastem, które warto zobaczyć. To nie jest koniec świata, bo jak ogłosiłyśmy, że będziemy robić warsztaty w Gdyni, to zaraz się posypała, Czym nie w Krakowie, czy nie w Warszawie, czy nie w Łodzi, no wszędzie nie jesteśmy w stanie być i jest Gdynia, więc korzystajcie z tej okazji, że jesteśmy w ogóle dostępne, bo tak jak powiedziałam, my z Martą zdecydowanie specjalizujemy się w działalnościach online i raczej nie planujemy bywania na jakichś konferencjach, czy prowadzenia jakichś warsztatów takich stacjonarnych, raczej to są będą sytuacje takie bardzo, bardzo okazjonalne, my w swoich planach nie mamy tego wpisanego jako kolejny etap rozwoju naszej działalności. Także jeżeli chcesz się z nami zobaczyć, to zapraszamy do Gdyni. I mam nadzieję, że do zobaczenia w Gdyni.